0: Seildanz Karriereleiter, der Berufspodcast von Christian Zotti. Mehr zu meinem Angebot unter wwwcoaching manegecom Persönlichkeiten über Berufsbilder.
1: Ich bin Musical-Darstellerin.
0: Ich bin eigentlich einer, der Leid unterhält oder zum Lochen bringt. Inspiration. Die Willigen führen die Schicksalsgöttin, die Unwilligen zerren sie.
1: Manchmal einfach tun, gar nicht lang drüber überlegen, einfach ins kalte Wasser springen. Das bringt einen weiter.
0: Veränderungen. Und ja, möglicherweise kann man dich in einem Vorort von Paris brauchen. Talente.
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein.
0: Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und Erfolg.
1: Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt weil ich alles, was ich bisher gemacht habe, mit Liebe und mit Freude
0: gemacht habe. Manege frei für meinen Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Seildans Karriereleiter. Ich habe das Zelt der Coaching-Manege heute im Musiktheater aufgeschlagen, im Café am Volksgarten. Und neben mir sitzt schon mein heutiger Gast, nämlich Daniela Dett. Hallo Daniela, danke fürs Kommen.
1: Ich sage so herzlichen Dank für die Einladung und wünsche euch lieben Menschen da draußen einen, eine schöne Zeit.
0: Daniela, für alle, die dich nicht kennen, wie ist denn deine Berufsbezeichnung?
1: Ja, ich bin Musical-Darstellerin.
0: Du bist Musical-Darstellerin? Daniela, was würdest du sagen, für unsere Hörer sind so Eigenschaften, die besonders wichtig sind für deinen Beruf?
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein, Freude haben am ähm, Ausprobieren und ähm, sagen wir mal so, sich nicht scheuen, auch in seine großen Untiefen, in seine menschlichen <lacht> schwarzen Löcher auch, auch schauen. Äh, ein Teamplayer, absolut jemand mit äh, großem Hang zur, zur Fantasie. Man sollte jemand sein, der sich selbst vielleicht auch nicht immer ganz, ganz ernst nimmt. Also eine gewisse Portion Humor gehört sicherlich auch dazu. Disziplin ist ganz, ganz wichtig und man sollte auch das Ego ganz, ganz oft hintanstellen können.
0: wie in einer echten Manege gibt es bei uns immer Popcorn. Du darfst dich also <lacht> gerne bedienen. Ich weiß nicht, ob das vor der Aufführung noch ich ist, aber ich glaube es funktioniert.
1: Popcorn funktioniert wunderbar. Okay. Wein darf ich nicht trinken, wurde mir schon angeboten, liebe Zuhörer, aber Wein vor der Vorstellung ist ganz, ganz schlecht. Also ich genieße hier einen Popcorn. Ich habe
0: gedacht, ich werde Daniela Dett ein Glas Wein anbieten, vielleicht verrät sie uns dann noch das eine oder andere <lacht> Detail, das sie sonst nicht verraten würde. <lacht> Daniela, ich frage meine Gäste immer am Anfang der Sendung, auf deiner ganz persönlichen Karriereleiter von 1 bis 10, mhm. wo würdest du sagen, befindest du dich da gerade? Für dich ganz persönlich? Mhm.
1: Ähm, auf 8.
0: Acht. Auf, acht? auf Stufe 8. Mhm. Ganz äh, schnell irgendwie?
1: Ja, ich, ich bin irgendwie sag mal so kurz davor zu sagen, mehr geht nicht. Deswegen muss es irgendwo im oberen mhm. Bereich stattfinden. Klar, ich bin eben genauer gesagt, bin ich Schauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin Und ein großes Ziel wäre natürlich, an die Burg zu gehen. Mhm. Aber mehr. Erreichen geht nicht. Also dieses Haus hier ist, ist ein Geschenk, es ist eine ganz, ganz hohe Qualität, in der wir hier arbeiten und für den Lebenslauf ist es nirgendwo auf der Welt möglich, so viele ganz, ganz tolle Rollen auf die Witter zu bekommen. Also Linz ist ehrlich gesagt ganz was Besonderes. Und mittlerweile ist auch schon das internationale Interesse zu spüren. Also es kommen dann Leute, es kommen welche von Broadway, es kommen welche aus England und Linz ist eine große Nummer geworden. Deshalb bin ich enorm dankbar und kann mir bis auf die Burg und vielleicht die Bullschaft bei den Salzburger Festspielen nichts Größeres mehr vorstellen.
0: Das ist schön, wenn man selbst mit dem zufrieden ist, was man macht. Daniela, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der noch ganz am Anfang ist von seiner Karriere oder vielleicht auch irgendwelche Schüler, die sagen, ich bin begabt, ich habe eine tolle Stimme, ich würde das auch gerne machen, was die dann jeder Detta auf der Bühne macht. Welche Ausbildung würdest du sagen, braucht man für deinen Beruf?
1: Naja, am besten ähm, klassische Gesangsausbildung, Pop- und Musical-Gesangsausbildung, eine gute, fundierte Schauspielausbildung, eine gute, solide Tanzausbildung und äh, Sprechtraining von den theoretischen Fächern wie äh, Solfeccio und so, jetzt rede ich jetzt nicht, aber das sind so die, die Säulen.
0: Mhm. Ja. Also eine ganze Menge eigentlich? Ja schon. Mhm. Wo kann man denn diese Ausbildung absolvieren?
1: Für Österreich ja. ist eine gute Adresse tatsächlich Wien, da gibt es mittlerweile vier oder fünf äh, Ausbildungsstätten. Natürlich ist äh, Hamburg als Musical-Hochburg äh, auch empfehlenswert. In München gibt es eine ganz gute, gute Schule. Aber es, ja, es gibt mittlerweile ein sehr gutes, qualitätsvolles Angebot. Musical man kann ja richtig Musical studieren, eine Musical-Ausbildung zu machen.
0: Okay, also das gibt es auch wirklich tatsächlich als Studium. Als
1: Studium, genau.
0: Okay. Daniela, jetzt so für die Hörer, die sich, die dich ja nur auf der Bühne sehen und wahrscheinlich mhm. das ganze drumherum nicht, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, wie läuft so ein durchschnittlicher Arbeitstag von dir ab?
1: Ja, ich freue mich, dass, diese Frage, dass du diese Frage stellst, weil das ist, glaube ich, wirklich so ein großes Fragezeichen und ein, <lacht> ein Mysterium für viele Menschen. Gut, äh, ein durchschnittlicher Arbeitstag sieht so aus, ich stehe um ähm, spätestens 8 Uhr auf und wärme meine Stimme auf, mhm. weil es ist so, mit dem Alter wird es bei mir immer schlimmer, aber
2: <lacht>
1: also zuerst wäre ich mal von der, vom Stimmumfang ein Bass und ich schaue, dass ich in diesen Mezzosopran komme, das heißt Stimme aufwärmen, Körper aufwärmen, denn die Fitness des Körpers ist Voraussetzung für die Fitness der Stimme. Das mhm. ist ein sehr psychosomatisches Phänomen, die Stimme. Natürlich ein ausgiebiges Frühstück, ich bin ein Frühstücker, da wird mal richtig reingehauen. Dann fahre ich in die Arbeit, meistens mit dem Fahrrad, dann wird vier Stunden geprobt,
2: mhm.
1: dann kommt die Mittagspause, auch da esse ich etwas Warmes, dann ist schon die Vorbereitung für den nächsten Tag oder die Abendprobe oder das Stück, das am Abend gespielt wird. Das heißt, ich lerne Text oder äh, gehe den Text des Abends nochmal durch, frische ihn auf. Genau. Und dann am Abend, wenn ich probe, probe ich drei Stunden, entweder von 6 bis 9 Uhr oder von äh, 7 bis 10 oder ich habe Vorstellungen, dann gibt es dementsprechend der Maskenzeit, bin ich dann um halb sechs da, mhm. werde geschminkt, wärme mich körperlich auf und um halb acht stehe ich auf der Bühne bis oftmals halb elf, ja. dann abschminken, duschen und heimfahren. Ja. Gehe dann irgendwie so frühestens um 12 Uhr ins Bett und das Ganze beginnt von vorne. Ja. Und das, natürlich um sechs Mal in der Woche, das muss ich auch dazu sagen. Okay. Also probenfrei ist eigentlich nur der Sonntag. Und da kann es aber sein, dass wir spielen. Das heißt, das ist ja eine intensive Zeit.
0: Mhm. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Mhm. Nämlich, was ist denn der Preis, würdest du sagen, den du für deinen Beruf bezahlst? Für dich ganz persönlich.
1: Ja, das Einzige, das mir oftmals zu schaffen macht, ist, dass ich äh, im Gegensatz zu all meinen Freunden einen, in einem A-Zyklus lebe. Das heißt, ich, oder azyklisch lebe. Immer wenn äh, ich frei habe, sind die in der Arbeit. Mhm. Und wenn ich dann Zeit habe, na, umgekehrt, und wenn ich dann arbeite, ja, dann ist dort Feierabend. Das heißt, es ist schon oft so, dass ich auf irgendwelche Feiern extrem spät nachkomme und es ist nicht das, das Gefühl. Also man muss sich die, die Freizeit oder das Zusammensein mit Freunden, Familie und Bekannte ganz anders und viel besser einteilen.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt die die 15-jährige Daniela Dett treffen würdest.
1: Mhm, die immer noch in mir steckt, möchte ich sagen. Ne? Wenn
0: du jetzt tatsächlich auch sie treffen würdest. Ja. Was würdest du ihr raten? Oh. Gäbe es etwas, wo du sagst, das würde ich ihr gerne raten?
1: Ganz tolle Frage. Also Zuerst würde ich sagen, nein, Dani, du hast das grundsätzlich schon alles richtig gemacht. Und äh, vielleicht so als kleines... Als kleine Hilfestellung oder Anmerkung würde ich sagen: Du kannst ruhig viel, viel früher damit beginnen, dir selber zu vertrauen und dich nicht zu so sehr von anderen Menschen beeinflussen zu lassen.
0: Mhm. Daniela, wenn du heute zurückdenkst an deine Grundschulzeit, ja? was würdest du sagen, war da das wichtigste Schulfach, das du heute für deinen Beruf auch benötigst?
1: Eins der wichtigsten Fächer war Deutsch mit der ganzen Literaturgeschichte. Mit, da habe ich Liebe zu, zu Texten, zu Gedichten äh, entwickelt und äh, ja, auch durch das Vortragen mancher Texte Sicherheit gewonnen. Und ich habe begonnen, einfach die Sprache zu lieben. Natürlich war Musik auch sehr wichtig, nur da gab es halt mal äh, Lehrer, die mehr auf meinen Musikgeschmack irgendwie eingegangen sind und welche, die stur, vielleicht ein bisschen mehr in der Theorie verhaftet waren, aber Deutsch und Musik
0: Mhm. Ja. Ich habe auch mich auch etwas erkundigt über dich. Oha, oha. Du, hast ja, du warst ja, glaube ich, nicht immer in dem Bereich tätig. Nein. Du hattest einen anderen Ursprungsberuf. Was mhm. hast du denn damals gemacht, bevor du in den Musikbereich dich wirklich auch beruflich verwirklicht hast?
1: Ja, also ich wollte schon immer ins Künstlerische gehen, nur dann gab es halt auch meine Eltern und Familie, die meine Talente sehr wohl erkannt haben und das jetzt irgendwie gar nicht unterdrücken wollten, aber hat gesagt haben, du, das könntest ja vielleicht hobbymäßig machen, aber möchtest nicht schauen, dass du dir einen Brotberuf suchst, mit dem du finanziell einfach besser dastehst oder der dir der mehr Sicherheit schenkt. Und ich habe das dann damals eigentlich auch ganz gut nachvollziehen können und war zuerst nach der Matura, jetzt muss ich schauen, ich habe nämlich drei verschiedene Sachen gemacht, Zuerst war ich in einem Reisebüro, weil Sprachen, Fremdsprachen und Reisen hat mich auch sehr interessiert. In der Disposition, die haben wir einfach spannender vorgestellt als es ist und habe abgebrochen. Dann äh, dachte ich, na komm, jetzt hast du Matura, dann geh doch bitte studieren. Ich habe Französisch und Geschichte begonnen zu studieren. Geschichte hat mich auch sehr interessiert, da hat mir mein Vater sehr geprägt. Nur hatte ich das Pech oder Glück, je nachdem wie man es jetzt sieht, dass in meinem Jahrgang lauter frankophone Menschen waren, also lauter Menschen, die irgendwie schon zweisprachig aufgewachsen sind,
2: oh, ja, jetzt geht's dahin.
1: oder im Ausland gelebt haben für einige ja. Jahre. Also ich hatte auch mit noch so großem Lernaufwand und Talent keine Chance und mhm. gerade so im ersten Jahr wurde so stark ausgesiebt, dass ich das lassen musste. Ah, davor, glaube ich, dann war ich noch auf einer Bank. Genau, Bank. Echt?
2: Ja, weil doch Geld, Geld, Geld verdienen. Wo ist das Geld <lacht> zu Hause?
1: Bank. Und da wäre mir auch ein wirklich, wirklich toller Job angeboten worden. Ich hätte eine Jugendbank gründen können und mhm. das wirklich aufziehen, groß aufziehen. Aber das, ich habe dort einfach nicht reingepasst. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn du schon studiert hast dann studiere doch jetzt doch das, was du mhm. glaubst, das für dich richtig ist. bin nach Wien gegangen, habe Aufnachsprüfung gemacht, war eh erstaunlich. Von weiß ich nicht, wie viele hundert Leute haben es dann sechs genommen und bin dann jetzt diesen Weg gegangen.
0: Wie würdest du denn sagen, hat dein Beruf deine Persönlichkeit geprägt? Oh. Gibt es da etwas, wo du sagst, das hätte sich vielleicht nicht so ergeben oder das hätte sich nicht so ausgeprägt bei mir, wenn ich nicht auf der Bühne stehen würde.
1: Das ist eine gute schwierige Frage, weil es eben eine Theorie ist, weil man es nicht weiß. Aber was Sie sicher, wo ich sicher stärker geworden bin ist in dem Ganzen, eben im Teamverhalten, im Sozialen, in der Auseinandersetzung mit was ist jetzt Ego und was nicht, weil es ist schon ein Beruf, wo man sehr, im, sehr stark im Mittelpunkt steht. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu trennen, was, wo geht es jetzt um die Kunst, um die Sache und wo es um mich, also diese Auseinandersetzung mit es geht um die Sache oder es geht ums Team und es geht um mich oder auch zu trennen, was ist Arbeit, was bin ich, ganz hier in dem Beruf in dir ganz starke Auseinandersetzung mhm. gewesen. Das wäre vielleicht in einem anderen in einer anderen Situation, in einem anderen Beruf nicht der Fall gewesen.
0: Mhm. Ja. Gibt es auch irgendwie. Du schlüpst ja in wahnsinnig viele verschiedene Rollen. Mhm. Gibt es auch manchmal so im privaten zum so Beruf Abgrenzungsschwierigkeiten, so von der Rolle der Daniela Dett zur privaten Daniela Dett? Ist das Thema? Oder ist das ganz klar, man geht von der Bühne und...
1: Das ist jetzt nicht mehr so Thema, das war eher am Anfang meiner, meiner Karriere Thema. Da habe ich die Mechanismen irgendwie noch nicht wirklich bedienen können. Und es war mir auch noch nicht so bewusst, wie wichtig es ist, mhm. abzuschalten oder das die, die Rolle wieder zu verlassen. Und jetzt habe ich einfach meine Rituale, weil es manchmal, es kommt immer auf die Rolle drauf an. Manchmal ist es leichter, sich wieder rauszuschälen und manchmal nicht, oder umgekehrt, manchmal ist es sehr schwer reinzufinden und manchmal wieder nicht dementsprechend gibt es, oder habe ich für mich, Rituale entwickelt, die mir das erleichtern.
0: Mhm. Du spielst ja aktuell auch unter anderem ähm, in Sister Act die mhm. Schwester Oberin und die Mutter Oberin. Wie gläubig ist Daniela Tett abseits der Bühne?
1: Sie ist sehr gläubig, nur nicht katholisch gläubig. Mhm. Also ich bin mir so sicher, dass es da etwas oder jemand das kann ich für mich nicht wirklich festmachen. gibt, das höher, höher gestellt ist als wir Menschen. Aber ich habe nur keine Idee, was es ist, was es sein kann. Und ich finde es sehr wichtig, ich merke, ich bin äh, katholisch erzogen worden. Die Zeit, die ich in der Kirche verbracht habe, ich war äh, Ministrantin ganz früher, war immer schön, aber nicht, weil, nicht aufgrund dessen, was da gepredigt wurde oder was wir da so im... im äh, aufgesagt haben, so diesen Sermon, sondern die Gemeinschaft hat mhm. gut getan. Und ich glaube, dass das wichtig ist, ja, an etwas ist. zu glauben und, und in einer Gemeinschaft miteinander etwas, mhm. etwas zu glauben. Also ich bin sehr gläubig, aber ich kann mir jetzt den, zu keiner wirklichen Religion mhm. bekennen.
0: Okay. Anita, du bist ja auch, äh, du gehörst ja auch zum fixen Musical-Ensemble in Linz. Du bist ja auch, glaube ich, noch die Einzige, die von Anfang an dabei ist, oder? Ich habe das mitverfolgt, also ich war ja, bin ja auch so ein ein Fan irgendwie, ich war von Anfang an dabei, ich glaube, ich habe dich in fast allen deinen Rollen gesehen. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt ja. gestehen. Gibt es jemanden, der besonders fehlt?
1: Also, wir hatten, oder ich finde, es ist so eine, eine glückliche Fügung, dass jeder Mensch, der ins Ensemble gekommen ist, liebenswert und besonders war. Unser, unser Spatenleiter Matthias Davids hat anscheinend so ein Gespür, und so ein Händchen dafür, wen er engagiert. Es waren immer unglaublich talentierte Libeleid. Also so gesehen hat jeder natürlich ein Loch hinterlassen, eine Lücke, mhm. eine Lücke hinterlassen. Aber die Menschen, die am meisten irgendwie, zu denen er am meisten Zugang hatte bislang, das kann sich natürlich noch ändern, waren die der Erst, des ersten Moments. Weil mhm. der so besonders war. Die erste Zeit da am Haus war so spannend. Weil wir sieben, wir waren damals nur sieben. Musical Leute
0: Christine Hölk und, und, und
1: Rob Pelzer. Rob
0: Pelzer, genau, der war ja auch relativ lange. Mhm, und genau.
1: die Ariana, das war die letzte, die gegangen genau, ist. Die, die fehlt ist mir Wien. extrem. Die ist genau. nach Wien gegangen und macht dort Sinter. eine Riesenkarriere. Genau.
2: Mhm.
1: Also die Zeit war so prägend, weil wir. Die erstens waren einmal das erste, die ersten paar Monate nur wir in diesem mhm. Riesenhaus. Mhm. Das war so gespenstisch das war, nicht fertig, oder? Das war so noch doch, nicht ja, ja. fertig, wir haben uns im <lacht> Lift verfahren, wir sind stecken geblieben, wir haben uns verlaufen <lacht> und es war niemand da, nur wir. Und ja, auch diese, dieses, es war so eine jungfräuliche Situation mhm. und das schweißt natürlich, das schweißt zusammen mhm. und es war damals natürlich das Medieninteresse riesengroß, <lacht> dauernd Kamerateams und Interviews mhm. und Irgendwas hat das mit uns sieben, sieben gemacht und wir wurden sehr schnell so eine richtige Familie. Ja. Also diese Menschen fehlen mir besonders.
0: Mhm. Ja. Gab es eine Lieblingsrolle von dir? Oder kann man das nicht sagen, die du bis jetzt gespielt hast du hier im Haus?
1: Die eine Lieblingsrolle gab es nicht. Gab's gibt's nicht. nicht. Okay. Es gibt so eine Handvoll Rollen, die... so so jetzt rede ich schon Deutsch, das muss man nochmal überarbeiten. <lacht> so nett, Daniela. Um, Nein, es gibt eine Handvoll Figuren und Rollen, die mir die glücklich gemacht haben. Oder die es ist ja dann oft so, dass eine Rolle am Anfang vielleicht gar nicht so attraktiv erscheint. Mhm. Und erst dann im Laufe der Arbeit äh, das Auseinandersetzen mit der Sache, da wird es dann oft, das nimmt dann mhm. an, Ausmaße an. Und, aber gut, ich nenne ein paar. Eben jetzt die Mutteroberin taugt mir extrem, mhm. weil am Anfang dachte ich, als Matthias mir das gesagt hat, dass ich das spiele, habe ich gesagt, bitte was, das ist doch jetzt eine Fehlbesetzung. <lacht> und er hat nur gelächelt und gesagt, nein, nein, du machst das schon. Und ich habe dann wirklich meinen Weg gefunden, meinen Zugang und jetzt liebe ich sie.
0: Mhm.
1: Oder ist das
0: sehr authentisch und toll, also wirklich, Danke. das Stück ist ja super Dank. gelungen, wirklich
1: oder die, auch die Mutter, komischerweise die Mutterrollen. Äh, die Mutter in Ragtime haben wir auch sehr, sehr geliebt.
0: Ja, Ragtime, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Sehr schön zu spielen. Das war zu, zu singen.
1: Mhm. Spannend war auch, was so, so, das Ganze rundherum war, so bombastisch und irgendwie... 80 Tage habe ich auch gerne mhm. gemacht und am Abend, ja doch, eine große tolle Rolle war das Zwei-Personen-Stück Talk mit Rob Pelzer, mhm. einem, einer meiner Lieblings ein Schauspielpartner. Das war eine Box. Blackbox. Genau. genau. Mhm. Eine Blackbox war es, genau. Und da gab es eben die Charlotte und das hat man so taugt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Gibt es oder welche Ziele würdest du sagen, hast du da noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt machen?
1: Also es gibt schon die eine oder andere Rolle, die ich noch spielen möchte. Bringt jetzt wahrscheinlich nichts, die zu nennen, aber es gibt eben mhm. nur Rollen, die ich gerne spielen möchte. Okay. Und ähm, da ich ja nicht nur Musicaldarstellerin oder ausschließlich bin, sondern ja, ich bin irgendwie so ein Konglomerat aus Musikerin, Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin, Moderatorin, wäre es natürlich großartig, irgendwann mal eine Rolle in der... An der Burg in Wien zu spielen. Oder ich dachte mir, ah, das ist jetzt voll vermessen, man darf das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber <lacht> wenn ich mir diese Salzburger Festspiele mit dem Jedermann und der Bullschaft so anschaue, dann denke ich mir,
0: na, eine
1: kleine Rolle die Bullschaft, aber aus der kann man echt was machen. Und ich glaube, dass ich das sehr gut machen wird Also das wäre das wär richtig cool.
0: Wenn die dann wenn jeder die Bullschaft spielt, wer ja. soll denn dann den Jedermann spielen?
1: Das, 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 darf das, das mal bleiben. Ja, okay. das ist super. Na gut, gehen wir das mal so weiter. <lacht> ja, <lacht> <lacht> super. Ja,
0: wenn, eine Frage habe ich noch. Dann jeder okay. zum Schluss Was? an sich. Ich dachte, das ist auch nicht nur. Schade. Uh, ich äh, bin wenn, im Fieber. <lacht> wenn, du, wenn du morgen komplett einen anderen Beruf wählen müsstest, <lacht> in welche Richtung könnte das gehen? Medizin. Medizin?
1: Mhm.
0: Ja. Was interessiert dich da besonders dran?
1: Am allermeisten würde mich interessieren, oder nicht interessieren, ich würde gern eine gute Diagnostikerin sein, weil ich habe das Gefühl, dass es daran echt hakt, mhm. Diagnosen
0: mhm. zu stellen. Also sich
1: wirklich Zeit nehmen und genau zu sagen, okay, das müssen wir deswegen jetzt machen.
0: Das ist ein komplett... Bereich eigentlich,
1: mhm. aber ich bin ja wir ja, schimpfen sie ja immer in meinem familiären Umfeld. Äh, ach, da ist sie wieder, die Hobbyärztin. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, eigentlich bin ich Hobbyärztin und Hobbypsychologin. Psychologin, okay. also, ja. Ja.
0: aber es kann man alles okay. trotzdem gut gebrauchen, mhm. auch in diesem Umfeld wahrscheinlich. Man muss auch fit sein, äh, Psychologie, ja,
1: sicher ist dann halt mehr so diese Physiotherapie, aber äh, finde das äh, psychologische Fähigkeiten. Gibt es das überhaupt? Psychologische oder mhm. das Wissen um die Psychologie, um mhm. die Psychologie mhm. der Menschen enorm wichtig ist für den Beruf.
0: Mhm. Daniela, danke für das Gespräch.
1: Sehr gern. Der Coaching
0: Manege Bewerbungsbogen. Hast du schon Popcorn gegessen, Daniela? Sicher vier. Vier, vier Stück. Vier, das ist genau nee, mitgezählt. Jetzt geht's kommt <lacht> okay. Daniela, zum, <lacht> äh, zum Ende meiner Sendung kommen wir mal zu dem Coaching Manege Bewerbungsbogen. Ja. Ich würde dich bitten, die folgenden Sätze. Zu beenden für mich.
1: Na gut, also das heißt grammatikalisch und rechtschreibmäßig absolut richtig, richtig.
0: Absolut, oh Gott. also bitte volle Konzentration. Uh, die ja, Beisträge also ich noch einen so einen kurz. Ja, brauchen Eins wir Sehr gut. <lacht> Erfolg ist für mich.
1: Ma, das ist schwierig.
0: <lacht> ich beginne noch einmal Na, mit der bitte. Frage. Mhm. Erfolg ist für mich.
1: Das, Doch, das sagt man doch so, oder? Wenn man sie mit dem, was man macht, wenn man sie im Spiegel anschauen kann,
0: wenn mhm. man sie identifizieren kann. Oder Bitte? noch mehr, wenn man sich identifizieren kann mit dem oder noch mehr?
1: Erfolg ist für mich, wenn, ich, wenn, ich, wenn das übereinstimmt, wenn ich das Gefühl habe, ja, wenn ich das, wenn ich hinter dem stehen kann, was ich geschafft habe. Mhm. Das ist Erfolg.
0: Geld gebe ich am liebsten aus für
1: momentan für Essen und Kleidung. <lacht> okay.
0: Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe, war. Oh Gott. Hobbydetektiv,
1: ich war Hobbydetektiv, ehrlich. Wirklich? Ja, ganz schlimm.
0: Okay. Hast du dafür Geld bekommen? Nein. Okay. Würdest du es nochmal machen? Nein. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Müsste ich ein Jahr nicht arbeiten, dann würde ich.
1: Würde ich ein mieten auf so einem alten Bauernhof oder so einem alten Gut und dort. Ähm kreativ sein.
0: Mhm. Sich der Kreativität hingeben. Genau. Der beste Fehler, den ich je in meiner Karriere gemacht habe, war?
1: Keinen Brotberuf im klassischen Sehnen zu lernen.
0: Mhm. Okay. Meine Kollegen würden über mich sagen, dass?
1: Dass ich ähm, ein sehr harmonisierendes Wesen habe.
0: Die letzte Frage ist normalerweise immer, das möchte ich zum Schluss noch sagen, Dich würde ich gerne fragen oder dir würde ich gerne sagen, das möchte ich zum Schluss noch singen. Gibt es eine Kostprobe von der Daniela?
1: Ja, es gibt ein Lied, das begleitet mich schon sehr, sehr lang. <lacht> mhm. <lacht> so, Mit dir?
0: Ja. So ganz unaufgewärmt.
1: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today
0: Danke Daniela <lacht> Vielen Dank <lacht> Möchtest du auch noch etwas sagen zum Schluss? Oder hast du, das jetzt mit dem Singen, hast du das jetzt mit dem Singen erledigt?
1: Ja, nein, das sagt eigentlich wirklich aus es geht nur viel mehr in Richtung Toleranz. Wir sind auf einem gar nicht so schlechten Weg, aber, boah, da ist dermaßen viel Luft nach oben. Ähm, Mitmenschlichkeit, Empathie, Respekt im Umgang miteinander und äh, ja, das sind, glaube ich, echt die einfachen Dinge, die Dinge, die in, in einer kleinen Beziehung so wesentlich sind. Die müssen wir im großen auch ausleben, sonst, oh, sonst geht es mit uns dahin.
0: Daniela, danke. Und viel, viel Erfolg heute bei der Vorstellung.
1: Vielen Dank.
0: Danke fürs Dasein. <lacht>